0: Venda atenção, atenção, ouvinte para você que curte o cartismo, Esporta é motor, acelerando com vocês começa agora o podcast Música
1: Que demais, que demais, podcast kart Bus começando, eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 21, vem aí um baita evento para você que é apaixonado por kart, o brasileiro de kart indoor, já foi conhecido também como Festival Brasileiro de Kart Indoor, Campeonato Brasileiro, eu conversei com o Miguel Capuccio, organizador do evento, com o atual campeão do, do, do campeonato, né? Peterson Nakamura e com meu grande amigo Christian Petkovic, que você já conhece. Falamos de tudo um pouco, história, fatos curiosos, a entrada da CBA, a saída da CBA, é muito mais aí que você vai ficar sabendo já já. Além disso, essa edição do nosso podcast marca a estreia do novo setup aqui do Kart Bus, né? agora temos uma mesa de som e um microfone profissional para melhorar ainda mais a qualidade do áudio. A ideia é ir melhorando aos poucos, né? sempre em busca aí, com certeza, de mais qualidade de áudio e de temas para você ouvinte. Espero que tenha ficado à sua altura, se não ficou, vai ficar em breve. Passando rápido aqui pelos comentários da edição 20, sobre as 24 horas de Interlagos. O Mono voltou, apareceu aí. Ele manda assim, aê, voltei. Pô, morro de vontade de correr a Endurance, mas como é caro. Dá pra pagar dois anos de corrida de amador com comida e chope. Parabéns pelo cast. Diógenes Cardeal também deixou a sua, a sua opinião aqui. Ele comenta assim, a qualidade da edição não deixa perceber que o Diógenes está nos box. Um lugar tão barulhento. Faltou um pouco de relevância das perguntas, muita coisa abordada já era sabida por quem ia correr. Senti falta das curiosidades sobre o evento, mas essa é uma opinião bem particular minha. Bruno, sua narrativa deu bastante sentido ao assunto do cast, valeu a experiência. Lembrando que nesse, nesse episódio específico, né, nessa edição específica de número 20, a gente fez um esquema diferente lá de gravação, confere lá. O Diógenes o está polêmico esses dias, aí. ele deixou uma pergunta lá no Facebook também, que diz assim Tem uma pergunta preconceituosa e meio ofensiva, mas talvez possa ser reformulada O investimento para correr em um grande campeonato amador é muito alto, o que justifica todo este gasto em uma coisa informal? PS, sou aspirante a Rally Piloto Sou menos que amador. Longe de mim estar julgando ou diminuindo o Miguel. Já ouvi algumas participações que ele fez no KB e sou fã dele. Então se você quer saber a minha resposta e é a do Miguel para essa pergunta, entra lá no Facebook, facebook.com.br e você vai ver lá no post específico do brasileiro. Por fim... Recentemente eu participei de uma das edições lá do podcast Mentes Brilhantes, do meu parceiro Leozito. Inclusive o Leozito tem me ajudado bastante aqui com o setup do, o setup novo aqui do, do KartBuzz. Então entra lá no site deles e, e escuta lá essa, essa edição e as outras também. Fica em mentesbrilhantes.net.br. É um podcast sobre esportes, sobre todos os esportes então eles fazem um giro da semana lá e eu participei da edição 22 confere lá que eu dei os meus pitacos em futebol que eu não manjo nada e também dei os meus pitacos em Fórmula 1 que eu também não manjo nada, beleza? confere lá, deixa um comentário lá no, no, na edição deles também é isso, vamos nessa Antetikov, você viu que minha voz é uma falhadinha aqui agora, tô meio zoado da garganta. E aí Peti, como é que você tá, meu? Faz tempo que você não aparece por aqui, hein? Ô pois parceiro. é, e boa aí?
0: noite Brunão, boa tarde, bom dia pra quem estiver ouvindo. E aí Miguel, como é que vai? Como é que vai Nakamura? Tamo o aí. Peti ó.
1: sempre dando spoiler dos convidados, nunca deixa eu falar quem são, né? Obrigado.
0: Ó, oh, desculpa aí, mano, foi a educação, tem que falar pra todo mundo.
1: É isso aí, desculpem aí mais uma vez. A minha voz, já adianta que ela tá zoada mesmo e a gravação de hoje aqui uma sugestão do próprio Petit a gente vai falar um pouquinho do campeonato brasileiro de kart indoor e eu trouxe dois convidados aqui de altíssimo garbo e elegância que tenho certeza que vão é, falar de tudo e mais um pouco sobre esse grande evento que vai acontecer aí em outubro certo? Então obrigado aí Miguel Capuccio mais uma vez pela sua participação meu Boa noite, boa tarde, bom dia. É, Peti,
2: Pet, Nakamura, né? Eu não consigo chamar o, Nakamura, o Pet de Nakamura. Para você, <risos> Bruno, obrigado pela terceira vez aí participando de um, de, um, de um desses seus excelentes podcasts aí da Cartbus. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Valeu, cara. Eu que agradeço aí a sua presença mais uma vez. E. Peterson Nakamura, mais conhecido como Pet, ou Nakamura, ou japonês voador, seja lá quem for. Tenho certeza que você já encontrou ele no Cartódromo, se você frequenta os principais cartódromos de São Paulo, principalmente, você já deve ter visto esse japonês por aí. Bem-vindo aí, Peterson, e obrigado por ter aceitado o convite aí meio em cima da hora, mas obrigadão pela sua presença aí, meu.
3: Eu que agradeço pelo convite, é Aí primeira vez que estou participando. E, bom, japonês, o pessoal dizem que é tudo meio parecido um com o outro Pode ter encontrado lá na pista algum meio parecido, né? Mas estamos é, aí nas pistas aí direto em vários cartódromos, neonatos também Aos poucos você vai ficando conhecido um pouco, andando lá no, no pelotão da frente ou nos aí. A gente está sempre competitivo e estamos brincando com a molecada aí, né? Boa.
1: Ô, Peterson, pra quem não te conhece, conta um pouquinho aí quem, quem você é, o que, que você faz, como que você tá envolvido no kart aí, pra, pra galera que nos ouve saber e contextualizar um pouco aí quem é Peterson na né, Camila.
3: Bom, vou fazer um resumo aqui pra não, não ir muito <risos> longe né, na história. É, meu pai andou 12 anos de estocar na época de Paulo Gomes, Ingo Hoffman, Fábio Souto Maior, esse pessoal das antigas. E na época eu era pequeno e meu pai sempre andou esse, durante esses 12 anos, mas ele andava meio que para participar, assim. Não andava no pelotão lá da frente por causa de gasto, que ele não, não era muito de investir. Inclusive na época era até bem mais barato do que é hoje e eu sempre acompanhava ele nas corridas, tudo, mas nunca peguei para andar mesmo assim na época, porque, por causa de custo também, né? Então, aí vim começar depois de velho mesmo, com 26 anos.
1: Qual que era Comecei o nome bem... do, do seu pai?
3: Meu pai é o Gran Rio. É o Gran Rio, né? Ele tá com 82 anos atualmente e anda de kart ainda de vez em quando pra dar uma o desempelujada no braço. nome é Gran Rio? Gran Rio.
1: Sério, cara? Gran Rio?
3: Isso, Gran Rio gente... brasileiro. Aí sim.
1: Gran Rio Nakamura ou não? Só Gran Rio?
3: Não, na verdade o nome dele é José Luiz Nogueira, mas nas pistas... Quem procurar na internet, ou o pessoal da, das antigas, conhece ele como Gran Rio. Ah, tá, entendi. Porque ele era muito parecido com o piloto de Fórmula 1, tal, da época. E meu pai começou a correr, na verdade, em 1972, na época de DKV, Opala Quatro Portas. Eu vejo as fotos antigas dele. E Interlagos largava, antigamente, largava de 3 em 3. É, Eu lembro o... que... T... Ô Nakamura,
0: desculpa interromper, mas a gente vai ter que trocar as figurinhas aí. Meu pai corria de Opala também, 72, Aê. 73.
3: É. É... Qual que era o nome do seu pai?
0: Walter, Walter Petkovic Ele tinha um Opala ah. com o um número 96, gigante no teto.
3: Hum, ah, eu devo lembrar. E meu pai tem muitas fotos também, né? Da ah, época. Legal. E aí, desse jeito que eu peguei o gosto, assim eu acabei gostando. Eu tenho outros irmãos que chegaram a andar também, até fora do Brasil, né? tem um, O meu irmão mais velho chegou a andar de Indy Light nos Estados Unidos. Uma época, mas por causa de dinheiro e patrocínio também, acho que acho que ele andou uns três anos mais ou menos, não teve muito sucesso lá fora, que é muito difícil também. Mas para brincar, eu acabei de falar, de vez em quando eu saía com os amigos e ia brincar de indoor mesmo, que é bem mais barato, né? É. <risos> e aí você vai brincando aqui, brincando ali, e aí o pessoal vê que você tá ganhando um pouquinho, fala, ah, não chama mais esse japonês, não. Aí você vai brincar com um, vai brincar com o outro. Aí o pessoal, ah, vamos treinar? Aí eu falo, ah, meu, não gosto muito de ficar treinando. De vez de treinar, vamos entrar num campeonato? Aí começamos a brincar nos campeonatos aí. E parece que tá na, na veia mesmo você gostar e tudo que você faz com, com amor e, e dedicação, você acaba fazendo bem, né? Então eu sempre procuro estar tá melhorando até hoje cada detalhe da pista e de tocada e de tudo, me aperfeiçoar cada vez mais, porque o pessoal vem sempre melhorando, né? Você, cada dia que passa, você vai conhecendo pessoas novas que estão aprendendo e evoluem muito rápido. E é gostoso você ver a evolução das pessoas assim e acompanhar também, desde quando está começando até chegar a um nível bem alto, né? Mas é assim que eu comecei.
1: Legal, muito bom. Show de bola. Muito bem, senhores. Vamos lá, então, para a nossa pauta aqui. E Eu queria, assim, a gente vai falar do brasileiro de indoor, certo? Ô, Miguel, quando que vai, quando que começa um, o evento? É outubro, certo? Exato. Dias 8 e 9 de outubro. Beleza. Então, conta para gente aí um pouco, cara, para quem não conhece o evento e tal, de como ele surgiu, uh, por quê, qual foi a ideia por trás do evento. Eu sei que o evento começou lá em 2006, né? Faz uns 10 Sim. anos já. Vai falar, completou 10 anos esse ano, certo, de evento? 2005. 2005, Só. tá. Completou 10 anos o ano passado. É, em
2: 2002, a Mica foi criada, né? E tava numa ascensão. A gente acabou criando aí, é, meio que sem querer, e meio também que observando o mercado, a gente acabou criando algo que não existia no país, que era esse mercado de, de clubes de rental kart, de campeonatos, de eventos de rental kart. Não existia nada disso, existiam sim campeonatos de, que amador, mas não com a filosofia, com a política, com a forma de, com a visão que a Mica é, tinha, né? E tem até hoje. Então a gente, e isso começou a trazer muito piloto, muito piloto, a gente estava numa ascensão assim, era coisa de 100% ao ano o crescimento, 80, 100%, quer dizer, um ano a gente terminou com 40, no ano seguinte já tinha 80, depois só para 160. E em 2003, em 2004 eu fui para Argentina participar do campeonato deles lá. Conversei com o pessoal, gostei do formato, mas muita coisa não, não me agradava, né? Eu só achei a ideia interessante. Né? O... Eles fizeram lá o campeonato sul-americano, achei a ideia interessante, Eu participei certo. de dois. E em 2005 mesmo, eu já estava meio que costurando uma parceria com a Casa do Capacete e com outros patrocinadores para fazer o nosso primeiro torneio de verão.
1: Ô Miguel, mas lá na, na Argentina, o, o campeonato era sul-americano envolvia quais países, você lembra? Ah, eu não me lembro quais participaram, foram poucos, Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, a gente fez bastante amizade com os chilenos, acho que tinha um uruguaio. E a, o intuito de você ter ido para lá foi, além, claro, de, de participar do evento, de fazer uma espécie de benchmarking lá é, e trazer ideia para o Brasil, é isso?
2: Mais ou menos, não exatamente, a gente foi convidado a participar como representante da delegação brasileira, assim, eu fui convidado a, a, a captar pilotos do Brasil e a levar para lá, né. A atuar como um braço deles lá, né? É. A gente fez amizade, foi trocando e-mail. E não tinha... É, eu já, eu, aliás, eu já tinha uma ideia de fazer algo um pouco maior no Brasil, mas ainda não tinha formatado. E aí, nessa viagem, eu tive algumas ideias, tá? Mas não foi, a viagem não foi com a intenção de, 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 de trazer coisas novas, mas acabou acontecendo, né? Conversei com chilenos Conversei com colombianos Conversei com uruguaios Conversei com outros brasileiros que eu não conhecia Com os próprios argentinos E voltei para cá fervilhando de ideias A partir disso e do que eu já tinha formatado aqui no Brasil A gente fez em janeiro de 2005 o torneio de verão E quando eu abri esse Esqueção do Torneio de Verão cujas, cuja premiação era, era bem legal Tinha alguns capacetes Coisas da casa do capacete Já vieram, mesmo sem a gente divulgar Alguns pilotos de outros, outros estados Poucos, não me lembro agora, cinco, seis pessoas, veio um gato pingado do Rio de Janeiro, veio um cara lá de, de Brasília e tal. Aí eu falei, por que não fazer um brasileiro? E comecei a formatar e foi muito, muito, muito desgastante, mas muito. Eu quase desisti de tudo naquela época, porque foi extremamente trabalhoso. Porém, foi extremamente prazeroso ver o resultado, porque... É, na, na sua primeira edição foram 250, 260 pilotos que eu mesmo particularmente não sei até hoje como que é, conseguia atingir tanta gente, a gente já tinha parcerias com o Paraná, já tinha parcerias com Santa Catarina, eu conhecia, trocava ideia, eu já tinha ido para o Paraná algumas vezes fazer eventos com o Giancarlo é, e com o pessoal já estive na minha lua de mel no Rio Grande do Sul fui super bem recebido pelo Marco Bala, fomos brincar em Tarumã mas não era forte como hoje. E aí o primeiro leva ao segundo que leva ao terceiro. Então assim, com uma, com uma sucessão de aprendizados, com muitos erros e tal. E hoje está aí, a sua 12ª edição. Né? Hoje nós abrimos, as, nós abrimos as inscrições e o, o nome é, surgiu como Festival hum. Brasileiro de Kart Indoor. E é assim até hoje. Voltou a ser, depois virou campeonato, a gente fala daqui a pouco. Certo. E agora
1: voltou a festival, mas o nome, na minha ah, voltou opinião. Voltou esse ano, voltou a ser chamado de festival? Voltou
2: a ser chamado de Festival Brasileiro de Cartindor. Tá. Este ano. Ah, só para
1: contextualizar, contextualizar nosso ouvinte, amiga, hoje você comentou que abriu as, as, as gravações. Hoje abriram as inscrições, certo? Hoje, o dia da gravação dia 11 de julho de 2016. Uhum. Né, e esse programa vai ao ar no dia 15, que é uma sexta-feira, então a gente está gravando dia 16 e dia 15, que na verdade é hoje que você tá ouvindo, você nosso ouvinte está ouvindo hoje dia 15, né, então só para você ter ideia do, 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 da, do tempo aí, entender quando é que foi, foram as abertas as inscrições e tal, mas diz aí, você, ia, você ia comentar alguma coisa.
2: E a gente utilizou o nome Festival brasileiro de Cart Indoor porque o nome Cart Indoor sempre remeteu aqui no Brasil ao kart de aluguel. Uh, obviamente que na, no final da década de 90, quando a gente teve aquele boom do kart indoor, todas as pistas eram fechadas. Aí surgiu a Grande Aviana. Se não me engano, ela foi construída em 97, ou 98, ou algo assim. 96, isso. Então ela foi... É, surgiu também a Aldeia da Serra, que era no antigo Tamboré, então assim, é, mas a grande maioria, 90% das pistas eram indoor, e ficou o nome, hoje a gente fala rental kart, a gente fala kart amador, uhum.
1: tá, tudo e festival, tudo porque nome, não,
2: você né? não pode usar o nome Campeonato Brasileiro sem ser algo federado.
1: Entendi, beleza, o, o Nakamura, você chegou a participar dessa primeira edição ou não? Você entrou quando na, no, no Brasileiro?
3: Da primeira edição não participei, eu acho que eu entrei em 2008, no primeiro brasileiro.
1: Mas na e... época, na época do, do início, lá para o 2005, você já andava de kart, já estava nesse mundo já, se divertindo aí é, ou não?
3: Na verdade, esse mundo, eu comecei, tipo, ia uma vez por mês com os amigos, daqui a pouco duas vezes por mês, três vezes, quatro, cinco, aí você acaba conhecendo muita gente, o pessoal te convida para bastante campeonato, né? Aí teve um ano que eu participei de 17 campeonatos, então chegou uma hora que você fala, meu, se for pra andar de tudo, você não faz outra coisa a não ser andar, mas a época que eu comecei firme mesmo, já, acho que já faz uns 11 anos que eu não parei, que eu tô direto, andando de indoor e, e outras categorias também.
1: Assim, a gente sabe que, que nem você tava comentando, né Miguel, a gente, você é um, um organizador de campeonato amador, a ideia do festival brasileiro surgiu como, como amadora mesmo, é um evento amador de kart indoor e tal, e, e teve um certo momento que, que você se juntou com a CBA e decidiram transformar em algo federado, pelo menos no nome, eu não sei até que ponto os pilotos, os participantes sentiam isso, o fato da CBA estar participando... É e o quanto isso agregava né? eu queria que você comentasse pra gente um pouco por exemplo, das dificuldades da, de qual foi a sua real necessidade ou qual foi a real necessidade que você e o, as pessoas que te, que trabalham junto com você na organização sentiram para ter um, um parceiro como a CBA junto uh, quais são as principais diferenças, por exemplo de, de organizar um evento amador e passar a organizar um evento federado que eu acho que é uma curiosidade de bastante gente esses pontos assim, eu vou levantando outros à medida que a gente vai conversando. Assim, pensando para iniciar, quais, são as, quais foram as principais dificuldades em relação à transição de um evento que era genuinamente amador, inclusive na, na em sua organização, para se transformar num evento federado?
2: É, absolutamente nenhuma, nada, zero. Você vou ser bem sincero quando a CBA nós somos, nós somos convidados pela CBA a gente não foi procurar nenhuma federação certo. É, eles quiseram federar o evento só que quando eles quiseram federar o evento eu coloquei algumas condições é, eu falei, tá bom, vocês querem federar uma coisa que não pode federar que é uma, um, uma, um evento lúdico que não tem nenhum nome de campeonato então vocês querem fazer uma parceria então, primeiro, vocês não vão mexer no nosso regulamento segundo, vocês vão federar por um valor bem baixo acessível na época ficou acordado em 50 reais e foi assim até o ano passado
1: 50 o que você repassava para eles é isso? o que você tinha exatamente, que acrescentar exatamente. No, no, no valor do piloto né? sim, sim só que
2: por ser um evento federado você tem a obrigatoriedade de ter uma equipe de prista federada uma direção de provas federada e ter a obrigatoriedade de ter uma ambulância UTI com um médico Coisas que você não é obrigado a ter num evento de indoor. Então, o que, que ocorre? Eu falei para eles, olha, vocês me desculpem, mas colocando em termos de hoje, 650 reais de inscrição, mais 50 reais para vocês, 700 reais de inscrição, eu não consigo pagar isso. Eu não consigo pagar o aluguel dos cartes, só o médico é mil reais a diária, se não for mais. Era mil reais no ano passado, acho que foi para 1.500 já. Só uma ambulância é 3, 4 pau por dia. Quer dizer, se nós estamos falando aí numa despesa de 15 mil reais, mais ou menos, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Aí a gente fez um acordo e a gente tirava dos 50 reais. Então se eu angariasse, sei lá, 20 mil de federação, eu usava 15 para pagar isso e passava o resto. Isso é, é único, isso é muito fora dos padrões, isso não existe, não existiu e eu duvido que um dia vai existir novamente. Foi uma coisa bem... É, é, pontual. Uma coisa feita só para mim, Mica. Eu não, não acredito nem que eles voltem a fazer. Mas por que, que eles fizeram isso? Porque eles queriam aumentar o número de filiações. Né? Chegar no final do ano e ter 300, 350, 400 é. É, filiações a mais, o que é muito legal para eles também né politicamente, geograficamente é bem interessante, então foi uma parceria que deu certo, foi uma coisa legal, eles nunca nos atrapalharam em nada, nunca mexeram em nada, nunca vieram botar o, o dedo da, da opinião sobre o nosso trabalho, nada, então em termos de organização foi trocar seis por meia dúzia a organização foi totalmente feita por nós a, a, a forma de trabalho as datas, uso de lastro tudo, 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 tudo feito pela Mica. a única coisa é que chegava no final de semana a direção de provas era deles e de certa forma para mim isso era ótimo porque tirava um peso das nossas costas com
1: certeza mas, é...
2: mas também não faz muita diferença, é porque a gente tem a nossa direção de provas a direção de provas do nosso torneio de verão torneio de inverno, Copa Mica todos os meses, é do cartódromo e não, não dá confusão, uhum. é uma questão dos pilotos aprenderem a se, a, a se respeitarem só isso então respondendo a sua pergunta, não muda nada ser federado ou não ser federado em termos de organização,
1: de evento não muda nada, só muda o nome entendi, é, a minha pergunta é ser, as principais diferenças do amador para o federado, então para você de organização, nenhuma, tipo de boa. No e caso
2: assim, do nosso evento sim, sim, com sim. cartes de rental, não muda absolutamente nada. Obviamente que um evento federado é completamente diferente de um, efe, de um evento amador no que diz respeito aos eventos federados que a gente vê hoje em dia
1: no país, né? Ah, Campeonato sim, sim. brasileiro... Aí, a proposta é, é outra, né?
2: É, campeonatos de Rotax, Copa São Paulo, aí já é bem diferente.
1: Tá. E, é. ô, ô, Peterson, você que participou das edições de 2008, certo? E a de 2015, você é o atual campeão né, da sua categoria?
3: É, eu participei nessas duas que eu fui campeão, mas de 2008 pra cá participei de todas.
1: Ah tá, você participou de todas, só foi campeão Isso. em 2008 e 2015.
3: Isso, é, na verdade é... 9, 2009 ele foi
1: 2009,
3: também. né, eu fui campeão. Acho que a é de 2008 acho que eu cheguei a participar, não lembro, acho que sim. Mas é muito difícil de, de, de conseguir ser campeão lá, porque... É, na verdade de outros estados só vem o pessoal bom mesmo né só vem a nata do, do kart é, indoor então em, em outros anos acabei batendo na trave ia para várias vezes em, nas finais em primeiro e acabava pegando um kart não muito bom e chegava um pouco mais lá para trás ou no meio e acabava chegando entre terceiro quarto quinto
1: Legal, mas mas minha... de ter
3: sido campeão duas vezes já estou já bem satisfeito, porque Nossa, é um isso. evento muito competitivo, muito, o nível do pessoal é muito forte, então eu estou bem contente.
0: É, deixa eu perguntar, que categoria você correu?
3: Corri na Master. Legal. Até 75 quilos. 80. Até 80 quilos,
2: é. O é em 80, você pode ter qualquer peso para participar, tem gente que, com 90, com 85 que corre na Master, mas é você tem que ir lastreado em 80 quilos e pode pesar qualquer, qualquer peso para se inscrever.
0: Qual que é a, 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 como chama? a condição para você participar da Master? O que, que você tem que ter para poder correr na Master?
2: 13 anos ou mais, só isso. E eu, as mesmas, a hum. mesma condição para participar de qualquer esporte de competição, que é estar em plenas faculdades físicas e mentais. Não, então, sim,
0: então, eu perguntei porque eu achei que poderia ter alguma, alguma coisa. Ah, não, Master só quem já foi... questão de
1: senioridade, quem... né?
0: É, não, não só o sênior, não, porque tem a sênior, né? Tem a uhum. categoria dos velhinhos que se eu, se eu me inscrever eu vou correr na sênior. Vi que sobrou umas vaguinhas lá. Não, já era, já fechou. Já era? Já, já fechou, já, já dancei. <risos> porque, meu, resistência em questão aqui. Ô, não, mas é isso que eu só queria saber, legal pra caramba. Boa.
1: O Peterson, o Miguel falava, por que então, que, por exemplo, em termos de organização... Uh, não faz diferença ou não fez até um, até um certo momento a questão da CBA, em termos práticos de organização, né? não a importância da, da CBA no evento, nem nada disso. Mas assim, pra você que, que fez parte do evento como piloto, né, de 2008, 2009 pra cá, quando que a CBA entrou, Miguel?
2: Primeiro ano deles é 2009. 2000. Foi o ano que o PET ganhou, já foi federado.
3: Foi, foi o primeiro ano.
2: Nossa. Inclusive
3: o, o Felipe já foi na Lá no, no briefing, lá falou que quem ganhar esse ano vai ser de uma importância muito grande por cada federação. A princípio, no começo, a gente até achou que iria ter bastante diferença tal, mas uhum. depois que acabou tudo e no outro ano também a gente viu que não mudou nada, só mudou mesmo no dia, tá, eles todos... Eles todos lá com a roupa da federação, tudo, impondo respeito, assim, tudo e tal, mas pra mim não mudou nada.
1: É, minha dúvida ah, é justamente essa. Se comparando com um evento genuinamente amador, sem uma chancela CBA, quais, eram as, quais são ou quais foram as principais diferenças pra você como piloto, entendeu?
3: Ah, entendi. Então, eu não vi diferença nenhuma. É, tipo, a organização da pista e o, os diretores de, de prova da pista lá mesmo já estão bem acostumados com, com várias categorias e, e a direção de prova deles eu acho super boa. Nunca tive o que reclamar.
1: Ô Miguel, a CBA faz ou fez alguma contrapartida é, para estar tá no evento? ou Você comentou que você, você fez algumas exigências para manter o ou... O esquema é continuar atrativo, principalmente para o piloto, que era o seu principal, a sua principal objetivo e real necessidade de manter uma certa quantidade de pilotos, lá E pelo que pelo que você falou, tipo a vantagem era muito mais deles de ter um, um cartel de pilotos muito maior com com a participação no evento, né? Mas assim é, existe algum tipo de contrapartida da CBA para estar junto nesses eventos, tal? Então? Por exemplo, é, para a gente fazer um campeonato federado, é, eu preciso ter, sei lá, no mínimo 100 pilotos, precisa não, não, não. ser no cartório... Primeiro no porque XPTO. eles já
2: sabiam que o evento era consolidado, o evento na época já tinha quatro anos, já tinha cinco edições, 2005, 2006, 2007, 2008, quatro edições realizadas, Todas elas votadas. Aliás, nunca houve uma edição do Campeonato Brasileiro que não tivesse esgotado as vagas. Mesmo a primeira, quando ninguém conhecia. E eles já sabiam disso. Eles já estavam sabendo disso. A, a CNK, né, a, a Confederação Nacional de Kart também se interessou na época. Então, assim, eles já sabiam disso. E eles queriam federar. Eles Foi muito legal. A parceria com a CBA foi muito legal. Foi, foi bem bacana. E, e eu não vou dizer que acabou, que não vai ter mais. É, eu quero testar esse ano fazer sem eles, ver como é que era porque os quatro primeiros anos foram muito de aprendizado né? foi muito assim de, de, de hoje as pessoas se conhecem tá mais fácil, né? a rede social aproximou todo mundo, então dá pra você fazer uma direção de provas e um evento bem mais tranquilo né? e a única coisa assim que eu diria negativa, assim, não sei se foi também tão negativa, mas que eu dei um puxão de orelha neles, conversei até eu, eu, eu conversei já, o Clayton, né? o presidente da CBA, um cara muito, muito bacana é um cara muito acessível, é um cara muito... É, falando aí na, na gíria, é uma moça. um cara extremamente... É, sempre que ele me encontra, ele conversa, ele bate um pai, É um cara muito tranquilo, é um cara muito gente boa. E politicamente falando, eu não sei, porque eu não estou envolvido no meio, né? Mas comigo, assim, com a Mica, ele sempre foi muito querido, né? Responde os e-mails, responde o WhatsApp. E ele falou, foi um prazer tal. Mas eu, eu falei pra ele, ó, ah, seu Cleiton, eu quero tentar esse ano. Sim. Ele falou, não, não tem problema. Aí eu dei pro Chão de Orelha e falei, poxa, vocês nunca dão umas, nunca mandam as carteirinhas, né? O pessoal gosta, tem piloto que pra ele é um troféu a carteirinha da CBA. Uhum. Né? Você tem lá um contingente de pilotos que já são federados, que correm de outras coisas, que isso que aquilo. E tem o piloto que, cara, ele economiza o ano inteiro pra participar do brasileiro, e pra ele é um troféu só estar presente. O cara mal chega na final e tal. Até Pô, receber uma carteirinha de, ter uma de piloto, carteirinha, escrito piloto, piloto né? federado, né? É. E eles só, só entregaram uma vez pra gente, aí deu uma puxadinha de orelha neles, mas até entendo porque também é no final do ano, é uma loucura,
1: quer dizer, você federa os caras em outubro, até essa carteirinha já virou ano, né, então... É que nem o um uniforme de escola pública em São Paulo, mais ou menos, né?
2: <risos> Não, eu acho que a carteirinha da CBA sai mais rápido. Opa,
1: <risos> sacanagem, né, velho? Ô Miguel, é. agora, por exemplo, tem uma grande novidade novidade no automobilismo esse ano, que é a, a fundação e o início dos trabalhos da ABPA. É... Sim, sou,
2: sou parceirão deles.
1: Exatamente. Agora, existiu, existe algum interesse por parte deles também, ou seu, de ter a ABPA como parceira de, de federação? Porque eles podem federar um campeonato também, certo? Eles são... Um... Uma espécie não. de concorrentes não. da CBA? Não, né? não,
2: não, 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 não. É, é, é muito bom você ter tocado no assunto. O pessoal está fazendo muita confusão com isso. Tem nada a ver. A BPA não é federação. A BPA não pode federar absolutamente nada. A BPA é uma liga. Eles, eles, é, uma, é, 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 um, é um grupo de pilotos, é o um conjunto de todos os pilotos que tem poder de voto dentro da, da, da CBA, que pode exigir, que tem força. Mas um é, campeonato... tanto que, que <risos> o, nome
0: é, é, o nome é associação, Exatamente. não é nem federação nem confederação, sim, é, uma associa... é uma liga de pilotos, gostei Miguel, boa É isso
2: aí, você não pode, você nunca vai ter campeonato brasileiro de karting indoor federado pela BPA, não existe entretanto eles são parceiraços meu, até porque o presidente Felipe Jaffone é, é um irmão para nós eu estive com ele na semana passada, conversamos muito, só ficamos duas horas em reunião, eu, Felipe, o, o gerente do cartódromo, conversamos muito da BPA, eu vou trazer a BPA para o Brasileiro de Indoor, vou fazer propaganda, vou ajudar, é, vou ver se eu consigo que, ele, que Federe, que Federe não, que se associem pilotos, é, é, é muito vantajoso se associar à BPA, porque so, só, só de você se, se associar, que é 270 reais por, por ano, você já ganha uma, quase 400 pau em, em, em desconto de 50% nos cartódromos é, que você mais frequenta, Granja, Speedland e, e tantos outros.
0: Então, Mas, assim, sem, tem... com, sem contar outros, né, Miguel? Você vai sim, trocar pneu é do seu carro, sim, você Sim. Tem um sim. Mó descontão. Aliás, carro. o é
2: Petit, o nosso querido Christian Petkov, esteve comigo lá, no, foi convidado, estivemos juntos lá na, sim, no lançamento tem, da Tem da até
0: fotinha no Facebook. É,
2: e <risos> isso, o Petit estava tava bonitão naquele dia, um charmoso, sabe, uma coisa assim. Hum, Tava um gato, igual hoje que eu tomei banho para vir fazer. O Skype. É, hoje você tomou banho antes da. Primeiro dela. cara
1: que eu conheço que toma banho vou gravar cheiroso o podcast.
2: Né?
0: É exatamente.
2: Mas é isso, a BPA não federa absolutamente nada. Foi é, conversando. Acho... Oi, Desculpa.
0: Pode falar É interessante dizer que que é uma coisa que é, foi bom você, o Bruno ter falado, o Miguel ter esclarecido e dá para ir um pouco mais além. É, é, eu acho bacana que esteja surgindo um movimento desse, como a BPA e, e que ela é, é um ponto de defesa para pilotos profissionais e ela pode eu acredito que ainda vai evoluir pra caramba e ela pode ajudar quem anda de amador e quer evoluir entendeu? isso mesmo,
1: sem dúvida
2: é, excelente. Gostei é, da BPA, e é, ela atinge todas as instâncias de piloto, vai desde o, o o amador, né? Até os profissionais, quer dizer. Estavam lá seres humanos mortais como eu e o Petit, estava o, o Barrichello, estava. Então, assim, são. são é, a, a BPA ela é nossa parceira, voltando ao assunto, ela é nossa parceira, mas eles não federam nada. A direção de provas do Campeonato Brasileiro da Amica desse ano será montada com ajuda e treinamento da BPA. Você, Olha que legal.
1: Informando em primeira mão para vocês. Aí. Muito bom. Ô Miguel, na época, na, nas, out, nas últimas edições, assim, o fato de ter a CBA é, junto com o evento, que tipo de benefício que trouxe aos pilotos? assim? Até você pode comentar aí, viu, Peterson? Ou nenhum? Tá. Tipo, independente de ter eles, ou os benefícios aos pilotos seriam os mesmos? Assim? Nada, né? Não sei.
3: Eu não achei que teve benefício assim. Pra mim, nada assim. Eu não achei nada de... É
1: porque eu lembro quando eu participei lá do Paulista da Granja, o único benefício que eu tinha da CBA era receber uma revistinha deles em casa.
2: É, é isso.
1: <risos> Continua, então.
0: Ah, eu vou... Um outro exemplo. Eu fui músico com uns Só anos é atrás, isso mesmo. <risos> E eu tive que fazer carteira de músico também, né? Pra poder tocar na noite, senão chega uns, uns fiscais lá, multam a casa e tudo mais tal também. E era essa pegada, você recebia uma revistinha.
1: Caramba, Pagar uma que tinha, tá pra
0: grana... para músico. E, re, e recebi uma revistinha.
2: Mas isso é obrigatório, Peti?
0: É obrigatório. Você, pra, você ah, trabalhar cara, eu tive, com
2: tive banda, já toquei em lugar, nunca me pediram isso?
0: É, não, assim, eu, eu trabalhei numa banda durante cinco anos, tocando ah, na noite.
2: profissionalmente? Como profissional? Pro,
0: profissional. profissionalmente hum. toquei. E aí. É, a gente sempre faz a inscrição só para ter o um número e nunca renova, né? Tal. Mas já teve vezes que eu estava tocando no, no Namata Café, não sei se vocês sabem que casa é essa. Conheço. E aí, então, chegou o fiscal lá, e se você não, não mostra o número de inscrição da carteirinha e tal, a casa leva multa.
2: O que, que você toca, Petit? que, que você Sou toca? Sou tecladista. Lá. Olha o cara, meu monstro
0: vai é, tocar um Led Zeppelin aí não, eu, eu só não vou revelar o nome da minha banda Da banda que eu tocava que é, é muito vexatório é,
1: Não é vexatório não, cara Se é que eu tô imaginando, não é não Mas vamos lá é Ô, Miguel, aproveitando o gancho do, do papo mais light agora Queria que você comentasse pra gente aí Algum fato curioso de bastidores Fatos marcantes aí do evento tanto para você como organizador, quanto para os pilotos. Acho que o Patterson pode contribuir também. Alguma coisa nessa, nessa longa história aí de mais de 10 anos organizando o, o agora Festival Brasileiro, voltando a ser Festival Brasileiro?
2: Puta, Bruno, é muita coisa, cara. Eu costumo falar para as pessoas que a Mica tem uma história linda, uma história muito bonita, cara. Assim, é uma coisa que me orgulha muito. São 15 anos de trabalho, é uma história muito bonita. São 12 anos de Campeonato Brasileiro, Fazendo dez, são 12 edições, está no 11 ano. Cara, é muita história, é muita história. Eu nem saberia dizer, assim, eu acho que é mais legal o Pet contar alguma coisa que acontecer como piloto, porque é tanta história, cara, que se eu for pensar uma agora, e todas elas são longas. É, eu só posso dizer, assim, que os bastidores são tão prazerosos quanto é, é, o evento em si a preparação, a organização. É, a vida no escritório para preparar tudo às vezes as brigas aqui internas do escritório mesmo eu com, com a Sandra às vezes com o analista de sistema com os laranjinhas a gente quebra o pau depois se abraça já choramos já demos risada as histórias são muitas cara assim os bastidores desse evento são okay. são espetaculares dá para fazer um filme né? muita coisa legal
3: é uma das coisas principal que eu acho que que, é, que... Que analisando depois fica até engraçado, assim, é a rivalidade que tem entre alguns estados, assim, tipo, os cariocas com o pessoal de São Paulo, que, tipo, o paulista não quer deixar o carioca ganhar e o carioca não quer deixar o paulista ganhar, e, e essa rivalidade é muito boa e, e a gente disputa lá na pista e, e, e sempre acaba, acaba no final, quando acaba tudo, um vai cumprimentar o outro, aquela amizade toda. É. E ninguém leva nada de, de ruim para casa, pelo menos da minha parte, sempre, né, procurei andar o mais limpo possível, mas sempre acaba acontecendo algum imprevisto, então, pelo menos todos os entreveres que eu me envolvi lá, depois a gente sempre acabou conversando, nunca, nunca ninguém voltou magoado para casa, assim, então, é muito gostoso, é um clima muito, muito bom, diferente, só quem participa mesmo para sentir.
1: Nakamura, qual que é a sensação de se tornar campeão brasileiro de kart indoor, cara?
3: A, a de, do bicampeão nem, nem foi tanta, agora do primeiro, tipo assim, eu não, na verdade eu não tinha nem acreditado, assim, eu lembro até hoje que quem veio me cumprimentar primeiro foi a Carol Persona, ela veio correndo na minha direção, assim, ela, você foi campeão, ela foi chegando perto de mim, foi falando, e aí veio aquele nó na garganta, assim, aquela vontade de chorar, não, eu queria abrir a boca pra falar alguma coisa, não saía nada, e meus olhos encheu de água assim, aí eu falei, caramba, não tô acreditando, eu tava pisando nas nuvens, né? pensava, um monte de gente vindo me cumprimentar, e sabe quando você não acredita, assim foi cair a ficha depois, assim, que, puta, será que eu fui? Eu não não acredito, não acredito, parece que eu tava sonhando. Mas isso aí é uma coisa impagável, que, que tipo, acho que uma das sensações mais gostosas que eu já senti na minha vida, e eu nunca esqueço, tanto é que o segundo, eu já, não, já não foi nem tanto, porque... Foi em 2015 ah, já agora Já acostumou, mas... né? Tipo, e...
1: ah, ah, mais um
3: já é, é. De, de lá pra cá aí, A gente já ganhou várias 500 milhas ah. Ganhamos 24 horas, né? Poxa, caramba, agora, semana passada e, Então você já ganhou Muitas outras coisas E já não, já não é tanta surpresa assim Então você acaba acostumando, né? Mas a primeira Nossa. foi muito marcante Pra mim foi muito marcante, eu nunca esqueço
1: pessoal que maravilha, Petit? Acostuma... Acostumei a ser campeão acostumei
3: Nossa, nem me fala
1: <risos> Ô, Peterson, tem alguma... A gente sempre lembra daquelas corridas mais tops, assim, do tipo... Pô, aquela ultrapassagem, aquela disputa, né? O Miguel, inclusive, sempre lembra daquelas que eu... Que eu dei um passão nele por fora na última volta, etc. Ele sempre lembra essas. <risos> é, tem alguma que você... Isso, o alguma... Bruno acho que
2: ele nasceu de novo, <risos> então ele tá, tá cheirado, não sei o que vai tá acontecer
1: Tem alguma, alguma das edições que você participou que foram, assim, marcantes pra você, nesse sentido? Ah.
3: Nossa, teve várias, 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 várias em termos de ultrapassagem e pega na pista, independente de chegar na frente ou não, mas é, tem algumas que o pessoal vem conversar com você depois e fala, meu, é, por onde que você passou? Que eu não deixei espaço, né, e o pessoal sempre vem comentar, e uns me chama de extraterrestre, outros me chama de <risos> alienígena, porque fala, meu, não tinha lugar pra passar, eu acabo passando. Mas cada corrida é uma história diferente Você acaba levando para você Muitas coisas boas para casa Assim que você vem analisando tudo que aconteceu na, na corrida, chega em casa Você vai dormir Acaba passando um filme na cabeça De tudo que foi bom E você procura tirar sempre o que foi bom para você e guardar E o que foi ruim Você, você não vê a hora de chegar a outra corrida para esquecer o que aconteceu de ruim Mas é muito bom estar tá lá na pista Com todo todos os amigos, você conhece, acaba conhecendo muitos pilotos, né? Igual o, o evento da Amica desse aí, praticamente 300 pilotos, um brasileiro que você encontra, né? Vários deles já são muito amigos aqui no Facebook, internet e tudo, você acaba conhecendo já faz tempo e acaba tendo muita amizade, né?
1: Ô Miguel, tem alguma edição que você que foi mais marcante nesse sentido também? Não só... Não só assistindo alguém ser campeão, aquela disputa mais, mais pesada e tal, mais emocionante, como também na, na organização. Teve um ano que, que marcou mais, assim?
2: Ah, todo ano teve a sua história. Eu acho que o que mais me marcou foi o primeiro, porque ele foi bastante complicado de ser feito, foi, foi muito difícil, teve muita, muita, muita briga. Muita reclamação, as pessoas não se conheciam. E assim, quase todo mundo que naquela época brigou, me botou o dedo na cara, tal, hoje são, meu, são meus amigos. Alguns deles, inclusive, eram aqui em casa. Jantaram comigo, com a minha esposa, tal, pessoas de outros estados, né que, naquela, que há 11 anos atrás me ofenderam, me ameaçaram, falaram que o campeonato era mar, bola, cartas marcadas, coisa que a gente jamais faria. Hoje são meus amigos, amigos próximos, inclusive, né? pessoas que eu viajo para suas cidades e fico hospedado na casa deles ou, ou saio para jantar. Então, o, o, o primeiro, o primeiro campeonato de indoor, o primeiro festival brasileiro, me marcou, me marca muito por causa disso, porque ele teve os dois lados da moeda. Ele teve o sucesso, a realização, o deu certo, é, tudo aquilo que, que aconteceu de positivo, ter trazido ter sido o primeiro no país a, a ser feito. Nenhum outro evento, nenhum outro clube, ninguém tinha feito nada parecido ainda. É, e até hoje é assim. Ninguém faz nada parecido. ninguém É, é, é o único campeonato brasileiro que tem de, de kart indoor. E, então, o, tudo começou lá em 2005. E me marcou também porque foi uma coisa que eu fiz absolutamente sozinho. Eu não tinha secretária, eu não tinha a Sandra trabalhando comigo. Ela trabalhava na, na Coca-Cola na época eu não tinha um, um eu, eu só só fiz só, só tive ajuda no no evento nos dois dias mas a organização a preparação o financeiro hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa nós fomos jantar e eu falei para ela como que eu, como que eu fiz o primeiro brasilejo ela não tem nem ideia de como que eu consegui fazer foi uma coisa assim muito na raça então me, me marca muito o primeiro campeonato e, e, e os problemas as brigas tal tanto que eu tenho as filmagens dessa primeira edição eu nunca assisti nem quero assistir, porque eu sei que ali teve muito problema, coisas que, que, puta, fui num canto chorar de desespero. Mas aí em 2006, as pessoas que haviam brigado começaram a me pedir para fazer de novo. E também teve problema, mas já foi menos, 2007, 2008. Em 2007 eu participei pela primeira vez, eu não estava correndo, eu resolvi. Os próprios pessoas falaram: participe, você vai se sentir melhor correndo. E participei. Em 2008 no ano que o PET foi campeão como piloto foi o meu melhor ano no brasileiro eu bati na trave também, eu quase fui campeão nas super pesados, fiquei em terceiro então assim, todos os eventos me marcaram de uma, de uma certa forma mas nenhum como o de 2005 que foi o primeiro, foi o pioneiro que foi então... onde a, a semente foi plantada e foi plantada com muito, muito trabalho por isso que às vezes as pessoas falam, pô, você pega no pé que eu fico puto quando um cara, quando eu vejo o nosso regulamento copiado, quando o camarada entra num evento nosso panfletando de escondido, é, chamando o piloto para o evento dele, quando o cara vem e copia o nosso regulamento, cola e bota... Porra, cara, tem, tem 11 anos de trabalho, tem muito suor e tem muito é, desgosto por trás desse traba trabalho todo. Então, é, E tudo começou com esse primeiro evento e me marca muito, me marca muito o primeiro, a primeira edição de 2005 é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer de como que eu, a gente conseguiu criar isso do zero e trazer para onde ele veio hoje
1: é isso aí, o pessoal no, no mundo do podcast fala que a primeira edição do podcast quando ele começa, né quando você lança um podcast, é a pior de todas, né, mas aí você começa a evoluir todo mês, ou toda quinzena, ou toda semana você lança um episódio novo, uma edição nova, você vai melhorando vai ter no feedback, acho que é natural das das nossas conquistas aí, né? Tem muita gente que menospreza o, o a organização, né? Acho que é fácil. Uhum. Acho que é fácil levar 200, 300 pessoas para a pista, acho que é fácil, por exemplo, na seca, a gente leva 25, 30 pessoas para a pista. e mesmo assim tem a sua dificuldade, tem a sua o, o carinho, o tempo que você dedica, que você dedica de estar com, com família às vezes, né? e eu tenho certeza que você deve ter passado não tenho certeza não tenho completamente certeza que você passa por isso até hoje e realmente é um negócio gratificante no final né? então assim, é aprendizado em cima de aprendizado certamente a edição do ano passado é, vai ser muito pior que a edição desse ano né? e com isso a gente é, não vai... Sei.
2: Olha, eu tive, aí já, já discordo um pouco eu tive edições que foram melhores do que as que vieram depois uma edição que foi excelente, eu acho que foi a melhor de todas, foi de 2012 de 2012 não teve um único uma única briguinha nada, tanto que eu cheguei no, no, no pódio e falei se eu pudesse fechar o campeonato só para os pilotos que participaram dessa edição, se isso fosse uma coisa legal de fazer, claro que eu jamais faria eu faria, porque foi, a edição de 2012 foi, foi histórica no sentido de disciplina Claro, teve as coisas de pista, bandeira, reclamação, isso é, é, é impossível. Mas não teve nenhuma incomodação grave, forte, não, mas nada, quando, nada. Quando
1: eu falo disso, de um, um, cada ano você melhorar, então é mais, é, tem coisas que a gente não está não na nossa mão, certo? O comportamento não, dos pilotos não está na nossa mão. Não. Mas aquilo que A organização tá...
2: acho que a gente tenta melhorar um pouco a isso, cada ah, um pouco, um ano, é sempre um
1: pouquinho sentido. melhor que o outro. Isso aí, muito bom. E aí, novidades para 2016, meu amigo?
2: Olha, não são, não são, em termos de organização não mudou muita coisa. A gente tem o hábito, sempre que termina o campeonato, na, termina no domingo, na terça-feira, eu disparo um e-mail porque está fresco na cabeça de todo mundo. Falo, pessoal, o que, que tem que melhorar? O que está ruim? Aí chega aquele monte de e-mail e tal, tem muita coisa que, que não, você nem considera porque a pessoa participou pela primeira vez ou porque a pessoa tem um outro ponto de vista. Mas as grandes ideias eu anoto, eu anoto tudo. Copio, colo, deixo num TXT já numa pastinha 2016, no caso 2017 agora. Aí, quando chegar em 2017, faltando, sei lá, alguns meses para abrir, tipo janeiro de 2017, fevereiro, eu abro essa pasta e leio. E, putz, ideias, uma, uma das ideias que, que me passaram no passado, que eu achei muito legal, foi corta um pouco as vagas da Master e aumenta a da Senior. E é verdade. A Master tava com 135 vagas, esses se inscreviam 150 pilotos, 156, 160, e ao longo dos três meses ia é, havendo desistência e chegava perto do, do, da época, a, quase não tinha feito de espera, ou zerava filha de espera, às vezes chegava até a sobrar vaga. Enquanto que a Sênior lotava em minutos e ficava aquele monte de, de piloto na, na, na espera e sem participar. Esse ano a gente fez isso, a gente reduziu para 108, a, a, a Master e em dois minutos eu nunca vi isso, em dois minutos não tinha mais vaga, dois minutos foi uma coisa impressionante a adesão de vagas esse ano enquanto que a sênior lutou agora, de uma, agora no final do dia a última vaga agora preencheu às seis horas da tarde com 54 pilotos, duas baterias de 27, tá excelente, vai, vai ser muito legal a sênior e a Master, tem gente em fila de espera tem um monte de gente em fila de espera que eram aqueles 135 normal, então tem pelo menos mais 27 a mais, mas eu sei por experiência própria que essa fila vai andar, é a fila que mais anda. Então é, essa novidade. Não, ah, sim, é a saída da CBA, né? Nós vamos montar uma, uma, uma direção de provas só com pessoas experientes no indoor e com a ajuda
1: e treinamento da BPA. Legal, bom, não deixa de ser uma novidade também, a, não sim. só a saída da CBA, como a inclusão da, da parceria aí com a BPA, né? Isso. Que isso. Chegou chegando. Muito bom, muito bom, senhores. que mais, o Peterson Nakamura e Christian Petkov. O que os senhores têm ah, a dizer? Eu
3: fiquei chateado que o Petit não vai participar desse brasileiro. Ah, Por que, que não?
2: Pena. Dá tempo ainda, é só se inscrever lá na Sênior
1: e... Ô, Petit,
3: entra na fila de espera lá, Petit. Pô, beleza, vou entrar aqui.
0: É... Agora, acho é que é, eu Fala participar... aí, Miguel, como é que
1: faz pra participar aí quem, quem não... Hoje, hoje, dia 11, que a gente está gravando, as inscrições foram abertas, certo? E você já falou que algumas aí já eram.
2: Todas as vagas estão completas, todas.
1: Então é quem só, quiser só, agora quem é só fila de espera, é isso?
2: No é. caso do Petit, ele pode correr a Master ou a Senior, que ele tem, tem 45 ou mais. Então o que ele pode fazer? Ele pode se inscrever na Senior, que tem. agora deve estar com... Eu acabei de aprovar a Master, deve estar com 3 três, três ou quatro pessoas na fila de espera. Existe uma possibilidade, sim, em três meses... De algum dos 54 pilotos desistirem, de 3, 4 5, dos 54 desistirem, porque é um número grande. A Master, eu tenho certeza absoluta que não vai com esses pilotos inscritos até o fim. Isso é historicamente é isso, e, e é, é ruim para o evento, mas ao mesmo tempo é bom para quem está em espera. Então, eu acho, opinião minha particular, eu ia falar isso em off, mas eu acho legal. O Petit é um cara que, que cresceu muito como, como professor, está fazendo coisas muito bacanas. Agora ele fez o, o workshop dele lá no, 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 no cartão do No Itália, no novo cartão do Itália. Eu acho que seria muito interessante, até para o evento, ter um cara como o Petit correndo na Sênior, né? Até para os alunos falarem, meu professor tomando bucha lá, meu, será? É, meu? pois é. é. Essa é a melhor parte. É, né? Toma o
0: pau dos caras, a minha aula vai ter que descer o preço.
2: Eu acho e, que é uma, é uma baita experiência para você, você nunca participou desse evento, eu acho que é uma, claro, você deve ter participado de outros, mas desse específico não. E é mais uma experiência aí para tua carreira, aí para você levar para as aulas, eu acho bem interessante.
1: Vamos lá, passa o serviço para o nosso ouvinte, Miguel. pro cara se inscrever, o nosso ouvinte quer participar, mesmo que em fila de espera, aí, tentar uma, uma vaga. brasileerdindoor.com.br, é isso?
2: Não tem segredo, www.brasileerdindoor.com.br. Caso não consiga vaga, para não ficar triste, www.amica.com.br. E olha só, tem torneio da amizade nesse domingo, que eu ainda não deu tempo de divulgar, que vai ser com o pessoal do Rio de Janeiro. Torneiozinho, estilo brasileiro de indoor, pequeno, duas baterias uma final vai ser bem bacana, vai ser no domingo também na Granja Viana, no domingo seguinte tem torneio domingo, de inverno, com as domingo, vagas quase cheias, mas vai, ainda tem vai. vaga domingo, também o mesmo 17, estilo do Campeonato né? Brasileiro e um
1: monte de piloto que vai participar do Campeonato Brasileiro é legal, domingo, Ô, Miguel, dia 17 eu... certo?
2: dia 17, torneio da amizade, dia 24, torneio de inverno e dia 31, Copa Mica segunda fase beleza
0: lá no, no, no dia 8 e 9 que vai ser o brasileiro no, no, um dia antes tem o um Endurance, não é isso?
2: Nós começamos a fazer o ano passado, o, a gente captou aí a ideia, achou, achei interessante, o próprio Cartódromo gostou também, de fazer um Endurance de três horas com esse... A gente faz o Endurance São Paulo, né, que são dois ao ano de três horas, e a gente faz o Endurance Brasil, que é na sexta-feira três horinhas, que é aproveitando essa turma toda que está aqui treinando, gente de todo o país, faz uma brincadeira com eles de um Endurance, né, uma brincadeirinha saudável, bem gostoso também. Vamos abrir inscrição é, em agosto.
0: O ano passado eu, eu, eu não participei, mas na semana que antecede eu tive todas as tardes lá puxando nego de tudo quanto é lugar.
2: <risos> é, isso é uma outra coisa também, Peti que você comentou, é, não sei se o Bruno me permite, o, 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 o brasileiro de indoor ele tem também o lado da economia, ele gira a economia em torno do. A, a economia que gira em torno dele, prestadores de serviço, bares e restaurantes, hotéis, é, locação de bateria avulsa, locação de carte particular que o pessoal. Então, assim, isso também é outra coisa que me dá um enorme orgulho em ver. Você mesmo, você é, 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 puxa pilotos que estão, uh, que vão lá e falam, oh, Peti, dá umas dicas, me leva aí pra pista que eu vou participar do Brasil de Indoia. Quer dizer, tudo isso daí é também daí todo, é, a economia todo... que ele gira, é muito interessante, muito legal. Ah, foi eu interessante. Envolvidos passado, diretos e eu puxei,
0: puxei três carinhas do. Três caras lá do Nordeste. Uhum. Foi o, o é, Francisco Abumansur, Mansur, é, o, o, o Japa é, Yoshinobu. Certo já puxei também o Paulo Lessa, toda a turma que é, que é do, que, do Nordeste que veio para correr, veio uma semana antes, e aí a gente foi, foi ajudando né, eles a, a chegar até chegar a, a prática da pista, né, a suprir um pouco a falta de prática que ele tem em relação a quem é, quem é paulista, que é carioca, que acaba vindo mais.
2: Sim, sim, é verdade.
0: Foi, foi bacana demais. Mas vamos vamo aí que eu vou, vou lutar para pegar essa, uma
3: dessas vagas de espera.
1: Ó, oh, quem quiser ver o professor é, mais, tomando e, bucha, e mais uma novidade, torce aí. É,
3: ano, que vem, ano que vem, Nakamura vai participar das duas categorias, sênior e master. Eita, olha só, velho, que bom.
2: Nakamura não entendeu que não pode participar de duas categorias ainda.
3: Nakamura vai participar de duas, aí, 45 né? anos que vem, ave-maria.
2: <risos> não pode participar de duas. Aliás, a gente até, até 2014 podia, né?
3: podia, é por isso que eu tô entrando no assunto, só pra dar uma cutucada é. no é pra ver se ele abre de novo.
2: <risos> é, porque é. a gente acaba a fila de espera é grande, então você acaba deixando a gente de fora, enquanto que um piloto participa duas vezes, não é justo. É, né? eu
3: também acho injusto isso
2: aí. Fora que também acontece por exemplo, que nem o... o ignorante do Tubino, que ganhou duas né, ganhou a super pesados e a pesados no mesmo ano. É, aí fala, porra, é pra ter quatro campeões e tem... tem dois campeões e mais um que ganhou duas vezes, é uma coisa estranha. Então a ideia é você ter um campeão de cada categoria e não, e, não tirar a vaga de quem tá na fila de espera, é, favorecendo alguém pra correr duas vezes, não acho justo. No torneio de inverno, verão, que a gente sabe que as vagas nunca são 100% preenchidas, a gente permite. Mas o resto, no brasileiro não. Melhor não. Bom,
3: brasileiro, na sênior só vou andar depois dos 65 anos, então vai demorar
2: <risos> muito. <risos> é, na super sênior...
1: Valeu, senhores, eu queria agradecer demais a presença de vocês aí, acho que foi excelente, vai dar para o nosso ouvinte entender um pouquinho, ficar um pouco a par aí do que, que é um campeonato brasileiro de kart indoor ou amador, é, esse ano festival, certo Miguel, não mais campeonato, mas Sim, festival, senhor. uma mera formalização aí com o CBA e tal, mas o evento não muda, o evento continua o, o mesmo de sempre ou melhor. Valeu, Miguel. Obrigado pela sua presença, participação aí. Acho que foi sensacional. E o microfone é seu aí, meu.
2: Eu, eu que agradeço, Bruno. Parabéns a você pelo sucesso do Kart Bus. Já não é de hoje. Quanto tempo você está fazendo isso? Mais de um ano, Faz né? Mais
1: um ano agora, dia 7 de agosto.
2: É, muito legal. Parabéns. Eu acho que é algo que fomenta o nosso kart amador. Não desista. Siga em frente com o seu sonho aí. E obrigado ao Petit parceirão Opa, é, tem, tem propaganda do Petit lá no site da Mica pra quem quiser entrar ver a cara feia dele lá no banner eu, <risos> eu tinha posto o banner sem a cara feia dele mas ele mandou pô, a cara feia dele, então a gente botou, fazer o quê é pra assustar né, o pessoal que entra no site.
0: É, porque eu passei perfume, e tem que
2: saber <risos> que eu passei perfume. ele passou perfume Obrigado, Nakamura. Nakamura é irmão, cara. O, o, o Pet, como a gente fala. O Pet é irmão, tá com a gente. É cria aí. da
3: casa, é cria da casa.
2: É cria da casa, o Pet é irmão. Agora ele tá, ele, 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 ele tá muito importante, ele só anda CPKA, só anda é, com o QG8, ele não dá mais bola pra gente, mas ele, ele já ah, foi mais humilde. Ele já, ele já foi mais é humilde. É isso.
3: Né? É isso. Não é assim, não.
2: O, Pet, o Pet é parceirão, cara. É irmão, é irmão. É um, cara, é um dos caras mais limpos e um dos melhores pilotos que eu já conheci toda a minha vida. Concordo. Um cara que, puta, é, é muito bom ter o Peterson Em qualquer campeonato, qualquer evento cara. É, é garantia de, de show Na pista Então obrigado, obrigado a todo mundo pela força E aguardo a galera aí Se não for para prestigiar participando Que seja para prestigiar Assistindo o Campeonato Brasileiro de indoor Nos dias 8 e 9 de outubro de 2016 No Cartola do Migranja
1: Muito bom, valeu, meu Obrigado mais uma vez aí e, Peterson Nakamura, valeu também, meu. Obrigado aí pela sua participação.
3: Eu que agradeço aí, Bruno. Muito obrigado aí pelo convite aí de ter participado. E agra agradeço também o Pet aí pelo, pelo, por estar tá participando junto. E é o campeonato do Miguel, também. esse festival brasileiro que vai ter aí, que todo mundo é louco para participar. E fica, infelizmente fica muita gente de fora, mas... É, não só o brasileiro, como o campeonato inteiro da da Mika, Eu sempre falei e falo até hoje que é um dos, dos melhores campeonatos que tem em termos de organização e de, de, de ele ser bem íntegro em tudo que ele faz. É um campeonato super confiável, né? Que você volta para casa, mesmo que se você chegar em último, você fala, meu, é, dei azar na, na bolinha e, e foi isso mesmo. Enquanto que em outros campeonatos você fica na dúvida, né? Então, a Mika, para mim, é, é top, é... É o número um do Brasil aqui e não tem pra ninguém. Agradeço a todo mundo aí. Valeu, gente. Um abraço.
1: Valeu, Peterson. Não foge não, fica aí, não foge, não. Tô aqui, tô aqui. <risos> é um tal de Pet pra lá, Petit pra cá. Christian Petkov, muito obrigado mais uma vez, irmão.
0: Opa, eu que agradeço, pô. Uma honra participar com, com, com o Peterson, com, com o Miguel. Sensacional, cara. Sensacional. E vamos ver se eu, se eu entro na pista lá com vocês.
1: Muito bom, muito bom. Então se você gostou aí ou não gostou, ou tem alguma crítica, sugestão, entra no nosso site kartbus.com.br ou se você quiser facilitar kart.bus, deixa lá o seu comentário na postagem dessa edição, edição de número 21 aqui, que a gente vai adorar ler e saber o que você pensa a respeito do Campeonato Brasileiro de Indoor. Deixa lá sua pergunta também, se você quiser, para os três participantes aqui, que eles certamente vão passar lá para... É, gerar essa, essa discussão com você e conversar com você também, beleza? Estamos no grupo do Facebook lá, se você quiser participar do grupo de ouvintes, é só procurar CartBus, apaixonados por Cart, e também estamos em todas as redes sociais, aí, Facebook, Instagram, Twitter, é só entrar no nosso site, que tem um link para todas elas, beleza? muito obrigado pela sua audiência valeu mais uma vez, rapaziada pela presença aí, e a gente se ouve, se fala daqui 15 dias, valeu
0: Bandeira quadricular na frente branca agitada, e encerramento do podcast Catebus. Acesse o site
3: Cate.bus e interaja conosco nas redes sociais.